0: Livro Falado, podcast para novos leitores.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você apertou o play e pode deixar que a gente aqui vai virando as páginas deste, que é o sexto episódio do podcast Livro Falado. Nosso tema principal de hoje é o livro Felpo Filva, da autora Eva Furnari. Ela está aqui comigo e a gente até poderia ficar só com a história do Felpo, que é um coelho poeta traumatizado com suas orelhas de tamanhos diferentes. Mas vamos também falar sobre outras obras e sobre a carreira da Eva. Ela ganhou oito prêmios de abutida da Câmara Brasileira do Livro, foi premiada nove vezes pela Fundação Nacional do Livro e recebeu o prêmio da Associação Paulista de Crítica, APCA, pelo Conjunto da Obra. Então, é sobre toda essa trajetória que a gente vai conversar aqui com a Eva e eu já pergunto para ela já, para dar o pontapé. Eva, como é que tudo isso começou? Foi lá com os livros lidos pela sua mãe ou foi com aquele professor de aquarela que falava que a aquarela está dura? <risos>
0: Ele falava durra. durra, ele era alemão. <risos> uh, bom, em primeiro lugar, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E eu comecei meio sem querer, assim, não foi nada planejado, né? Eu sempre desenhei, sempre tive uma relação visual com o um mundo muito forte, porque eu quase não falava. E acho que isso, de alguma forma, tem a ver com essa minha expressão. Então, sempre desenhei, desde pequena. E quando nasceu minha filha, que hoje tem 42 anos, eu comecei a achar que eu podia trabalhar com isso, né? Fazer livros. Eu já fazia pequenas histórias na faculdade de arquitetura, que eu cursei, e comecei a achar que dava certo. Então, fui atrás, assim. Fui atrás, não conhecia nada, não sabia o que eram direitos autorais. Sabia nada, nada, nada.
1: E você começou primordialmente contando histórias desenhadas, né? Aí talvez seja, é, dá para a gente voltar um pouco, Como é que foi? qual foi o seu primeiro livro? É uma pequena série?
0: coleção na editora Ática, de quatro livros, muito simples, eu fiquei muito nervosa, os livros ficaram ruins. Você disse tava... que os livros ficaram
1: ruins, mas você já... O público gostou. O público gostou.
0: O público gostou. Eu, eu, eu me senti assim, eu já, eu já fazia exposições, eu tinha uma carreira meio engatada, assim, de artista plástico. Eu tinha, tinha um nível de, de, de exigência muito alto, né? Agora, desenhar para criança é uma coisa diferente, né? E eu fiquei dez anos fazendo livros só com imagens, né?
1: Esses quatro primeiros eram, eram livros com histórias de uma... Uma eram,
0: página, eram, em que numa
1: página a, historinha, a história se isso, resolvia. Isso,
0: se resolvia, alguns eram só imagens do cotidiano, para criança bem pequenininha. E depois, ao longo desses dez anos, fui experimentando textos bem curtos, com rimas, com brincadeiras, com... e foi dando certo. Até que um dia eu fui fazer uma história da bruxinha e apareceu uma história muito complexa na minha cabeça, que não dava para ser contada só com imagem. E aí apareceu aquele livro que é em 94, 1994, Bruxa Zelda, dos 80 docinhos. Aí eu tive que escrever, digamos assim. Enfrentei, eu, 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 eu tinha muito mais experiência com desenho, com narrativas visuais, do que exatamente com narrativa escrita. Mas eu enfrentei, fui lá e comecei assim. E <risos>
1: Eu vou, dessa parte que você fala, daria para a gente já puxar aqui uma coisa que, que é uma frase, você contou isso, uma frase sua que me chama a atenção, que você fala, que hoje para você está muito claro que quem vira artista não é quem tem habilidade, mas que, quem tem desejo intenso de fazer. Então, isso, isso é um pouco, resume essa sua trajetória de desse, desses anos iniciais, a vontade, Total, a busca.
0: Totalmente. Eu fui professora de artes na, no Museu Lazar Segal e eu percebia isso nos alunos. Né? Eu ensinava desenho, pintura... E, e, e quem ia adiante era quem tinha paixão, não era quem tinha habilidade com o desenho. Você pode ter habilidade com o desenho e não tem interesse. E com a paixão você vai e resolve as questões técnicas, as questões logísticas, né? Então essa paixão ela é muito mais forte do que qualquer outra coisa. E uhum. eu tinha essa paixão, né? Foi uma grande emoção, apesar de não gostar dos primeiros livros, foi uma grande emoção por começar a publicar.
1: E você citou já, você já falou o primeiro nome de um livro que é A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos. Mas antes da Bruxa Zelda, a gente tem uma outra bruxa que é, a talvez é o seu personagem mais conhecido, a, a Bruxinha? A, a Bruxinha
0: é, é. Ela foi durante muito tempo. Hoje em dia tem outras bruxas também, uhum. né? Naquela época era, fui, eu fiquei quatro anos desenhando no jornal, né?
1: Que foi na folhinha, né? Dentro do jornal da Folha de São Paulo, você tinha uma tirinha, você tinha um espaço e você começou a desenvolver essas histórias da buchinha atrapalhada, uma narrativa visual, três quadrinhos que você resolvia. Eram
0: quatro, cinco ou seis quadrinhos, e eu, eu fazia uma, uma historinha por semana, e isso desenvolve muito, porque você fica anos fazendo toda semana, você percebe logo o resultado, e eu tive que desenvolver maneiras de. de o, o jornal só tinha preto e branco não tinha cor então eu tinha que desenvolver maneiras de desenhar aquilo que não ficasse deprimido o desenho porque o cinza ele dá um desenho deprimido então digamos assim a bruxinha tem esse vestido de bolinhas brancas que é para dar uma alegria uhum. né que é que é uma característica do personagem mas que é desenvolvido porque o Jornal era bebê uhum. né
1: e é a Bruxinha que, a Bruxinha hoje, a gente vê esse livro, é, a série dela disponível. que eu, O que eu tenho, eu comprei no Sebo, não foi fácil achar, a Bruxinha Atrapalhada. <risos> tá uh, hoje difícil. a gente acha, já editado pela Moderna, a Bruxinha Zuzu e o Gato mil e outros da, da mesma série, né?
0: Isso, na verdade é assim, eu publicava naquela época, quando eu comecei a publicar Bruxinha, em 1982, 83, uh, eu, eu publiquei por diversas editoras. Uh, mais ou menos há nove anos atrás, eu acabei trazendo todas as minhas obras para a editora moderna. E ali, então, eu resgatei de todas essas bruxinhas soltas em diversas editoras, as histórias que eu achava melhores, redesenhei e fiz, uma, fiz um projeto de quatro livros, tem dois publicados. Os outros dois estão com as histórias pensadas, mas não estão desenhados.
1: É, isso é importante para quem quer ter a referência de retomar lá e achar essa história. Então você é. vai ver nesses quadros, nesses dois já publicados, tem praticamente um é. melhor do que já foi lá atrás feito e as outros que é, e foi
0: muito difícil porque a bruxinha não tinha nome, né? Era hum. bruxinha. Tive que arrumar um nome para ela que eu não sei se funcionou até hoje. Eu acabei dando o nome de bruxinha Zuzu, que era uma coisa que para mim lembrava na minha infância, que foi muito importante, que era a Luluzinha, uhum. que era a Lulu. Então fica esse som, assim, de... Tem muita coisa na infância da gente que marca, né? os Nossos amores, nossas, né?
1: E aí você trouxe para o nome da, da bruxinha. Ela né?
0: até, vou revelar uma coisa que de, de que eu nunca contei para ninguém, ela tem a mesma estrutura da Luluzinha. Isso é um segredo, era um segredo, agora não é Já não mais. É mais. <risos> que legal. Mas é uma coisa que fica no imaginário, na psique da gente. É uma coisa da, da estética, né? Desperta um amor mesmo. Uhum. Era a revista que eu lia.
1: Legal. E Luzinha. aí eu, eu vou retomar o, a provocação que eu fiz lá e você falou do Duha. É, você basicamente é uma, uma ilustradora que usa aquarela, é isso? Ou na nesse ve... período mais? Ou foi, é, foi a técnica verdade, que você É, Na verdade, eu usa, aprendi
0: mas... aquarela quando eu era bem jovem, assim. Eu estudei aquarela dos 14 aos 16 anos com esse aquarelista que morava no meu bairro, mas o, a característica do meu trabalho é o desenho. Uhum. Né? A aí, aquarela, ela a traz de, um colorido, mas toda a expressão, toda a narrativa, a, a ferramenta que eu uso é o desenho uhum. e é essa, digamos assim, essa expressão do ser humano no personagem. Porque para contar um, uma história sem texto, sem palavras, você tem esse recurso a expressão do corpo é a narrativa a descrição da ação da cena né que na verdade é todo um código que já existe na, 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 na comunicação humana que eu uso na, na eu, eu não posso romper um código pelo uhum. contrário eu tenho que seguir aquilo rigidamente senão eu não conta a história então a bruxinha ela é toda uh, feita de expressões expressões que todo ser humano conhece muito bem uhum. e as crianças têm phd né
1: ah, eles certeza, eles gente...
0: conhecem a expressão da gente de longe já.
1: sim E quando a gente brincou do é que o professor falava que você não entendia, que ele falava que faltava água na Faltava aquarela, água diluía. na aquarela,
0: porque ele não tinha me explicado aquilo. Eu entendi que aquilo, aquilo quando eu tinha 18 anos, eu já tinha acabado o curso, então
1: sim Legal. Eu fui
0: entender depois praticando, né? Uhum.
1: E em que momento aí a gente já entra um pouquinho pra, pra chegar no, no... O Feupo Filva, que é essa história aqui, uhum. é, ela foi publicada em 2006.
0: Como é que isso.
1: nasce o Feupo Filva? De onde que vem essas... Nossa, já
0: faz tudo isso.
1: Faz, Uau. é o que é
0: contra <risos> Eu nem lembrava que era tão antigo. <risos>
1: e o Felpo, ele ganhou três prêmios, ele teve um prêmio de Abutide, Melhor Livro Infantil 2007, foi o prêmio altamente recomendável da FNELIGE de 2007, também o melhor para criança da, da mesma fundação. Como é, que, como é que nasceu essa história, então? Que é a história de um poeta, orelha, coelho, poeta, orelhudo, tem uma orelha maior que a outra e ele é confrontado ali no, com seus medos, é, e, e tem toda uma brincadeira com gêneros textuais, de onde veio essa história? Ah,
0: na verdade foi um, um, uma amiga minha, muito amiga, querida, que tem uma livraria, Casa de Livros, que nós estávamos almoçando juntas, ela falou, ah, tem uma feira amanhã, eu preciso levar gêneros literários e tá difícil. Eu falei assim, aí eu de brincadeira, falei, eu faço isso tudo num livro só. Mas eu fui muito pretensiosa porque eu tentei escrever uma história, não deu certo. A segunda também não deu certo. E o Felpo foi a terceira. Então eu acho que o que acontece... E depois a história do Felpo, ela ela foi muito mais longe do que só os gêneros literários, eu acredito eu, né? Sim, com certeza. E, e eu, o que eu acho, assim, quando a gente se coloca uma questão o inconsciente vai trabalhando a revelia da uhum. gente. A gente não manda no inconsciente. Ele vai trabalhando, trabalhando, você dorme, né? Eu com o travesseiro e tal. Aí, de repente, aparece a solução. E, e aparece de uma forma meio misteriosa. A gente não entende o que, que é a criação, né? Aparece, não sei, talvez com uma necessidade de, de contar a minha própria história de muitas maneiras, né? Uhum. E, o, e o Felpo... Ele é esse coelho com uma, com uma orelha mais curta que a outra e ele tem problemas por causa disso. Ele se sentia.
1: Rejeitado. É rejeitado. Com,
0: com, com, naquela época que eu escrevi, nem se usava a palavra bullying, né? Sim. Mas o um bullying por... é muito antigo muito ele mais é... antigo que a palavra.
1: É, só retomando, o Feuco é um poeta então que acaba, né? Na, a história mostra isso, os títulos dos livros que ele diz ter publicado, mostra ter publicado, são um pouco depressivos, um pouco, tem um olhar um pouco triste é para a depressivo. realidade, né? É, ele é, não
0: acredita, ele é um
1: cara pessimista. Ele é né? pessimista. E aí, só retomando a coisa, os gêneros literários aparecem, é, é, e aí para o leitor, para, para quem está nos ouvindo, é, no formato da apresentação do que é um. o do uso do, do, do instrumento da carta. Da fábula, do conto é, de É, O
0: de que ele usou quando era criança, Isso, o aparelho propaganda, para Propaganda,
1: receita. Então, receita, o, a bula. o livro, várias formas de, de, de escrita, né, de gêneros literários, aparecem entremeando, ajudando a narrativa a ser contada. Aí eu faço o meu testemunho meio que é, dizendo: ficou muito interessante, não parece forçado, e está é, fluido dentro da narrativa e vai levando o leitor para o final. Faz sentido a carta que ele recebe, a carta que ele escreve. Então é um pouco isso que o leitor vai encontrar, né? É a música, a canção que ele faz, tudo isso faz sentido dentro do livro. E, e o desafio dele, que, como é que ele começa a ser provocado na história? Quando que a chave é virada, o dilema que ele enfrenta, que é quando ele recebe uma, uma carta, né? Conta pra gente é, como é foi. É,
0: é, é, ele recebe uma carta de uma fã, né? Que se chama Car Charlotte, também é, uma, é, um, é um, uma coelha super fofa, bonitinha... E, e ela não, não se conforma com o pessimismo dele, né? Ela, e ela é uma das poucas pessoas que em vez de ficar, uh, digamos assim, só na, no, no elogio do, do poeta, ela critica ele. Ela fala, que isso, né? Podia ser diferente. E ela é ousada, ela é ousada porque ela reescreve o poema dele, né? Na carta. Ele acha isso um fim do mundo, um absurdo, imagina. E ele fica completamente perturbado né, com a ousadia dela, com, com a proposta dela. Mas ele fica tão mexido que ele pega a carta... Ele já tinha jogado no lixo, ele pega no lixo de novo <risos> e responde. E eles começam a trocar essa correspondência. Que, e aos poucos ele vai se transformando. Né, ele, vai, ele vai se abrindo e ele vai até... Que eles têm um encontro desastroso, onde tem uma, é uma comédia de erros, né? Ele entende um cartão postal, ele toma chuva, então ele entende uma coisa completamente uhum. diferente. O cartão postal se mo é, fica molhado mole. e nem todas ele as palavras são é legíveis. Eu sugerei um pouco, né? <risos> <risos> Podia ter feito uma coisa mais delicada, mas já foi. E aí ele, ele acaba encontrando, eles acabam se apaixonando, não vou dar spoiler é. aqui... <risos> Mas a, 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 eu me diverti muito escrevendo esse livro. E quando eu me divirto, ou quando eu consigo achar graça, isso acontece também com o leitor. Nem sempre o, 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 eu consigo alcançar esse estado de diversão, de desafio. Eu falo assim, Não, como é que eu posso por aqui, aquilo... Eu tinha uma lista de, 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 de gêneros literários, onde é que encaixava? Então, a cabeça da gente vai encaixando e foi ficando divertido. E o desenho é muito simples, na verdade, né? Muito, eu acho ele... Eu, eu sinto, inclusive, que o Feupo, ele é um personagem que ficou vivo. Que nem sempre a gente consegue o um personagem, é, que ele tenha uma, uma vida tão intensa. E aqui ele ficou, apesar do desenho relativamente simples, né? Ele é o cara nervoso, ele tem toda uma personalidade. Né? Legal.
1: Eu queria ler, vou ler a cartinha que é esse, que a gente falou aqui, que eu acho que é legal para quem está acompanhando, ter uma noção do que, que vai encontrar quando pegar o livro. Rapidópolis, 20 de fevereiro. Prezado senhor Feupo Filva, meu nome é Charlot e admiro demais o seu talento e os seus poemas. Mas se me permite, tem alguns deles que eu não gosto nem um pouco. Sinceramente, eu discordei da história do poema da Princesa do Avesso Cruz Credo, que final pavoroso Veja só Princesa do Avesso não mora na torre O fundo do poço é seu casarão Não joga suas tranças, espera uma corda De um príncipe jovem, formoso e bobão Chegado o momento, a moça do avesso o traz para baixo Com um leve puxão. No fundo do poço, com frio e com fome Os dois infelizes para sempre serão Desculpe, senhor poeta mas essa sua história é muito pessimista, odiei esse final triste e dramático. Veja, eu fiz a continuação e mudei o destino dos pobres coitados. Um dia, porém, a história mudou. Ninguém sabe como, nem qual a razão. Do fundo do poço saíram cansados, de tanta tristeza, de tanta prisão. Pegaram suas tralhas, suas coisas, seus filhos. Saíram voando num baita avião. Não foram a torre, não foram a lua. Ficaram na terra com seus pés no chão. Compraram uma casa numa linda praia. Viveram para sempre, de short ao calção. O senhor gostou? Com certeza eles serão mais felizes assim, não? Espero que o senhor não se ofenda com isso. Um abraço cordial, Charlo. essa Esse é o espírito do confronto, né? <risos> Esse é
0: o espírito, né? Que eu acho que acontece na vida real, né? Tem gente que olha o lado negro das coisas, tem gente que... Não, vamos mudar, vamos acreditar. Eu acho que a fé. Eu, eu sou uma pessoa assim, né eu acho que a fé. Os são, homens são capazes de modificar. Né? Sim. E eu tenho uma alegria muito grande com esse livro, porque ele foi publicado na Inglaterra, no Chile, na Turquia e vai ser publicado na China. Então, é, na, Inglaterra, na, na Inglaterra ele se chama Fuzz McFlops. <risos> é, Ficou um livro muito, muito bacana, assim com outra capa. Aí no final tem um, um, uma, uma parte, uh, digamos assim, que, que é uma explicação bem, bem resumida do, dos tipos de texto, onde a criança pode se divertir e aprender, porque tem os parentes dele, os sobrinhos, coisas que fazem comentários nada a ver, comentários bem <risos> sem noção. E aí, então, dá para dar risada e aprender. Aliás, eu acho que aprender dando risada e se divertindo... É uma coisa que Deus inventou que deu muito certo, né?
1: <risos> Com certeza. Os
0: gatinhos aprendem brincando, Sim. os animais, o ser humano... Por que, que as crianças dão risada e brincam? Esse hum. é o um jeito melhor, porque você, você tem que aprender para se tornar adulto. E aí, o prazer em aprender é que leva as crianças a aprenderem a curiosidade os jogos físicos, né? eles têm muito prazer em brincar, subir, descer. Então eu acho que é um, é um sistema que já existe. Uhum. Então, digamos assim, se, se a gente colocar isso num livro, funciona mais melhor ainda, né?
1: E isso aparece na sua obra é, de uma forma acho que perene, acho que atravessa boa parte da sua obra, essa questão né da um lúdico, um olhar positivo, enfim, bem-humorado. É, por exemplo em outros livros que até não a gente não tem aqui agora mas uh, das listas fabulosas ah, é. né? você tem um pouco essas brincadeiras De tirar é... as coisas do lugar de tirar as coisas Do, lugar, <risos> do lugar né? normal então acho que quem procurar na biblioteca um livro da Eva tem essa possibilidade de, de cruzar com vários livros sempre muito bem humorados e até acho que vamos queria que você me falasse um pouco desse que é, é o seu último livro mais é recente é meu último livro Sim, mais vamos falar mais isso. recente mais recente. Mais recente, já já temos. É, obrigada. É, eu, tô, eu falei <risos> Bem errado. Bem
0: legal.
1: O, o Drufis. É, e aí quem olha a capa, a capa do Drufis vê dedos é, <risos> paramentados como personagens. Que dedos são esses? Que personagens são esses? Como é que um livro cheio de dedo ganhou aqui de novo mais um prêmio? Enfim, é, ele ganhou o Prêmio Literário Biblioteca Nacional Categoria Literatura Infante Juvenil 2017. Também premiado no, no 2017 no Jabuti. Jabuti. Como me fala? Como alegria. Que, que conta pra gente. Foi meio
0: sem querer que esse livro nasceu. Assim, eu tenho o, 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 eu almoço com os meus filhos que já são adultos todo fim de semana. A gente ia muito para restaurante e no restaurante para ficar esperando a comida. Eu ficava brincando de, de desenhar nos dedos e fazer chapéuzinho de papel, saleiro. Tudo virava.
1: Decora elemento pra protestar. Eu ia com
0: uma mania da minha família a gente ficar achando coisinhas para se divertir. Aí, de repente, eu falei assim, eu vou fazer um, um livro com essas com esses personagens. Mas eu me deparei com problemas complicados. porque O personagem não tinha mão, não tinha movimento, não, não tinha como repetir, era complexo. Eu falei assim, então eu vou fazer retratos. Retratos. E aí, até encontrar um jeito de fazer esses retratos funcionarem, eu levei quase um ano experimentando, vendo. Então eu cheguei nesse formato, que para mim foi uma coisa que resolveu bastante... Porque quando eu ia falar do personagem, eu primeiro ia fazer descrição só do personagem. Aí ficava muito chato, falava, não, a família dele tem isso. Aí eu botei o discurso na boca das crianças. O que, que eu inventei? Eu inventei uma professora e redações. Então esses dedos são fotos das crianças... E cada uma escreve sobre sua família. E aí família é um prato cheio de assunto, de coisas interessantes. Aí nenhuma família funcional, são todas um pouco estragadinhas. Pouco, <risos> né? Só tem problema, só tem problema. Família tampinhas, por exemplo. Eles brigam, entendeu? Eles brigam. Aí tem um que não tem mãe, tem outro que não tem pai, aí vai. E a família, e foi muito legal, porque também tem muito afeto, muito... Então, são esquetes, né? São uhum. coisinhas.
1: São histórias. E aí a
0: gente vai pondo na boca das crianças. Então, ficou, para mim, assim, muito, muito divertido e muito interessante contar dessas coisas que são tão importantes pra gente, né? Que é a nossa família, que é... Que, que, que eu acho que, assim, pra, pra criança é legal ela falar... Puxa vida, minha família também tem esse problema aqui. Então, é, quebra um pouco aquele, aquele ideal de família, né? Uhum. Sabe, Família idealizada, o pai, a mãe, todo mundo feliz, dando risada sempre. Não, as famílias têm as relações humanas que às vezes são, muitas vezes são encrencadas, né? A gente Com tem certeza. cada um o seu desejo, a sua vontade.
1: É uma boa experiência aqui, de imersão num, é. num diferente, não contraditório. E um livro bastante... Uma, uma diagramação, cada ah, página é é diferente. é foi, foi a designer que né? fez,
0: né? Uhum. Que por acaso é a minha filha, ela, ela é designer. Ela fez esse trabalho primoroso. E...
1: É e na né?
0: verdade, deu muito trabalho. Porque eu tinha fotografado tudo no meu celular e depois eu precisei refotografar com uma fotógrafa, com, com qualidade, né? Uhum. Até que até com o problema do ombro, de, de tanto, tanto fazer... a mão. De tanto... Desenhar. Aí tem, tem chapéus que são tampinha de shampoo, tem chapéu que é feito com paninho de limpar a pia, tem ralinho de pia. Então, eu fui brincando com muitas... Foi muito divertido e muito sofrido também. Mas deu, eu estou eu muito feliz com o resultado.
1: Deu muito certo, com certeza. É, agora... Para chegar é, nessa trajetória, a gente passou rapidamente em alguns livros principais. É, eu queria retomar um pouco é, nessa, da sua trajetória, né? Você é, nasceu em Roma, isso, em 48. Isso. E como é que foi essa, essa mudança para o Brasil? quem que puxou essa fila para cá? Como é que isso É, minha
0: família é bem fora do normal. Meus pais viveram na África. Eles, eles são italianos, né? Viveram na África, numa colônia italiana na época. Depois, quando acabou a Segunda Guerra, eles tiveram que voltar para a Itália. E na Itália foram morar em Roma. Meus irmãos nasceram na África, eu sou caçula. E, e eu, eu nasci em Roma. E aí, como a, a Europa estava bem destruída com a Segunda Guerra, e eles tinham essa mentalidade aventureira, eles queriam viajar, fazer uma coisa diferente dos pais, né? Minha mãe era super moderna para a época tal. Meu pai também. Vieram para o Brasil e aí fizeram a família inteira. Então
1: tá dando para ver um pouco dessas
0: pequena, é. essas
1: mudanças e, e configurações até de onde que nascem um pouco essas ideias para os drufes aqui. A sua própria história tem essa...
0: Totalmente diferente, porque... Você vem de uma outra cultura, é muito diferente uhum, do, da, da cultura brasileira, né? Sim.
1: Você fala que sua mãe trouxe livros né, em trouxe alemão. Trouxe, isso, que, que é. o quê? Exatamente. uma
0: outra estética, uma outra mentalidade.
1: Agora, você falou lá no começo que você se formou em arquitetura e urbanismo, né? Foi. Mas também fez física. Ah, física, não, é, mata, é... ligação com matemática, hoje desenhando, escritora... É.
0: <risos> Bom, o escritor, ele ele tem uma coisa assim que ele precisa tanto da, da lógica Sim. quanto do da sensibilidade artística, né? Mas na verdade, assim, na minha família, meu pai era químico, meus irmãos engenheiros, minha irmã física, então eu naturalmente, na minha cabeça ingênua, achei que eu tinha que seguir. Então eu fui fazer, eu fiz um ano de física, eu não entendia nada, eu lembro de na aula de cálculo desenhar, o livro inteiro era desenhado. O um livro de matemática, né? Eu não entendia nada. Aí eu, fui, eu descobri que eu estava no lugar errado. Eu fui fazer arquitetura, que era uma coisa próxima. Não, tão, não tanto só arte, mas não tanto só uhum. essa coisa racional do, da ciência, né? Então, e lá eu me encontrei bastante, assim.
1: Mas você falou que lugar. se você fizesse uma casa, sua casa ia voar. <risos> Total.
0: Eu fazia outras coisas na faculdade. Eu via na biblioteca, então eles tinham uma oficina que era maquete, a gente fazia, pintava os quadros e fazia a moldura dos quadros lá. E naquela época ninguém tinha dinheiro, não tinha nada. Então eu aprendi muito nessa faculdade, com todos os professores, com os colegas, a gente fazia exposições, mas não arquitetura, eu aprendi outras coisas.
1: E, e você fala das suas influências, você é, chega a comentar que tem uma certa similaridade com a arte alemã, com alguns é, artistas alemães?
0: Tem... É, foi. Eu já desenhava, né? E eu morava em Santo Amaro e no Brooklyn eu descobri uma livraria alemã. Quando eu comecei a olhar os livros alemães, eu falei, nossa, meu desenho é alemão. Então é uma coisa que passa, nos... porque a minha mãe é meu avô. Eu tenho um avô alemão, minha, minha mãe é austríaca, virou italiana depois da Primeira Guerra. Mas é todo sangue germânico. Lá é meu pai do sul da Itália, então é uma mistura de alemães e italianos. E os livros que a minha mãe trouxe, do Maxson, do, do Morix, que é o Juque é Chico, Chico e tal, e outros livros também, me influenciaram muito. Não sei se vem pelo DNA ou se vem pela, pelo visual, como? pela estética, mas tem toda uma ingenuidade e ao mesmo tempo uma estética alemã. Eles eles fazem muita coisa para criança na Alemanha, né uh, na Áustria, né todo o povo germânico, de teatro, de bonecos, eles têm uma coisa muito interessante. Assim. E eu comecei a olhar isso e, e, e descobrir que técnicas eles usavam. Então foi um outro aprendizado para mim. Eu já tinha me identificado, mas aí eu comecei a comprar livros alemães sem entender uma palavra de alemão. Mas eu olhava e descobria como é que eles tinham feito e copiava.
1: <risos> Muito legal. E, e aí uma, uma coisa importante dessa coisa do, da sua trajetória é quanto que mudou é, a sua produção? Você falou um pouco ali, quando você vem para ficar na Casa Nova, da Anda Moderna, com é, ou uma reedição dos livros, você parou para rever de novo é, as obras, você reescreveu coisas, redesenhou, acho que tem, por exemplo, né, a capa... Do, a Bruxinha Zelda, ela muda, né? então Você muda. fez esse trabalho de olhar de novo, redesenhar. Como é que foi? Repensar Fiz. o, o foi seu assunto. Foi uma
0: grande reformulação, né? Junto eu, junto com, com uma editora, com uma equipe. Escolhemos os livros, eu tirei 16 livros.
1: Você tem 60 livros, mais ou menos, é isso?
0: É, eu tinha 60 na época, voltou para 40, depois aumentou. Porque aí eu comecei a fazer mais livros, né? Uh, mais então, dos eu...
1: 60 40 40, é, ficaram é. num trilho de serem trabalhados ainda.
0: Isso, aí eu tirei 16 do mercado, porque eles tinham data de validade vencida, e a, os textos eu reescrevi todos, e os desenhos não, porque não dá tempo. O desenho é um negócio muito demorado, muito artesanal. Mas as capas, a estética toda mudou. Por quê? Porque a gente evolui, a gente muda mesmo, né? a gente tem... O gosto estético mudou muito nesses 40 anos. Não né? só
1: da autora, mas como do, dos leitores. Isso,
0: dos leitores, né? O, o, o acabamento do livro começou a ficar uma coisa muito mais sofisticada, muito mais interessante. E aí, com, com a designer, ela deu toda uma unidade para o meu trabalho, dividimos em coleções. Então, a, a, as pessoas elas, se, elas, elas sentem uma atração muito grande pelo belo, né? Uhum. O, 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 a beleza move a nossa sociedade, a moda, co... é, é, tá, tudo, tá tudo junto lá, o nosso cérebro vai em busca de beleza, então como eu também, sei lá, gosto de fazer um desenho, tá isso, tá no meu DNA também, né, então para mim também é muito importante que, o, que o, o, o livro tenha não só um conteúdo, um sentido, um significado, mas que seja um produto que você olha e você fala, nossa, tem uma coisa estética bonita que eu gosto, né.
1: E aí você teve chance de fazer é, isso nesse período.
0: É uma coisa natural do ser humano. Ele tem uma atração pela beleza. É, eu, com isso eu não quero uh, estereotipar, mas assim, no extremo muito bonito, muito feio, a gente Entendi, consegue sim. distinguir. Mas no meio tem um monte de coisas que é muito relativa. Mas de alguma forma as pessoas têm um consenso do belo.
1: Sim. E... Falando de consenso, tem, a gente tem muitos, muitas é, listas, indicações do que ler por aí, é, mas o que que você indicaria é, para quem hoje vai passar na livraria ou vai a uma biblioteca? É, que autores ou que obras você indicaria para quem está começando a ler, para pais? O que está que, que rondando na sua cabeça? É,
0: eu gosto muito do, do, do Harry Potter, né? eu acho que é uma história muito bem contada. É, antes É uma pena que as crianças vão ver o filme antes de ler, mas o, o livro é muito bem contado. Eu gosto de histórias, histórias bem contadas. Eu gosto muito de um livro que se chama Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. É um dos, eu não gosto de todos os livros dele, eu acho que esse especificamente ele acertou no milhar. Tem muitos livros que eu gosto, eu gosto daquela coleção Jogos Vorazes, é muito boa, Ladrão de Raios... São histórias bem contadas, né? Esses livros juvenis, infantil tem uma, uma grande quantidade, né?
1: E, e você acha que tem uma adequação? O, o livro precisa ser pensado para a idade ou, ou é mais a questão da convivência com o texto? Tem livro para criança, livro para... Pra, pra eu jovem, acredito que sim tem gente que, que
0: não acredita é. eu acho que tem tem livros porque assim a criança tem uma tem uma limitação de compreensão né então você precisa de alguma forma dar um texto mais curto ou um texto menos complexo né e, e então tem que ser e, e tem que ter algumas assuntos que não, não são adequados para criança né Ela nem vai entender nem então maturidade para entender Uh, o juvenil também, eu acho que é, 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 é uma, é, eles gostam de determinadas histórias, de aventuras. Então tem um assunto, eu digo assim, a maioria. Obviamente que vai ter um outro adolescente, uma outra criança que sai fora da curva. Uh, mas eu acho que tem livros de crianças e jovens que os adultos gostam. Né? E também tem uma coisa peculiar, que é o seguinte, esse formato, ilustração mais texto texto curto, pode, você pode produzir um livro para adulto com esse formato. Só que é muito difícil você fazer o mercado entender que aquele livro é só para adulto. Uhum. Né? Aquele formato, aquele jeito de fazer só com, ilustra com ilustração e com texto, já está tão formatado para criança, que é difícil abrir um, abrir um nicho novo, falar assim, olha, adulto também pode gostar de um livro com ilustração e texto curto. Então é uma coisa meio complexa, assim, ela não é tão simples quanto parece, mas eu acho que existe uma, fa uma faixa de adequação com uma certa mobilidade aí, dependendo da criança, da escola... Ou do...
1: Mas você acredita que os pais também sejam o principal é, mediador, se, os pais talvez sejam os principais mediadores ali, de ver o livro, de conhecer a criança, está muito na mão do pai, você acha... O... Do pai e
0: da escola, do, do professor. O professor hoje faz um trabalho incrível. Eu sou fã dos professores, né? Eu acho que nosso pai, ele salva o nosso país, de nós mesmos. E fazem um trabalho incrível com as crianças, né? Uh, todo mundo acha que a escola é um formato já está datado, mas eu não acho, não. Eu acho que a o que os professores fazem pela convivência das crianças é incrível. E, e o livro é um material que trata das questões humanas. Então, o professor acaba usando esse livro na sala de aula para discutir relação humana, para discutir emoção, sentimento, problema, solução de problemas, né? Agora, os pais também. Os pais que, 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 obviamente, criam esse laço leitura junto com afeto, desenvolvem na criança esse desejo, esse amor pela leitura, né? A hora de dormir associada com leitura, é um, é um momento deles, é um momento gostoso, é um momento de diversão, né? Eu acho que é um momento precioso da relação, né?
1: Com certeza. Acho que talvez seja um dos mais preciosos aí que é. fica na cabeça da criança, do pai, enfim, é, tem muitos, mas esse eu acho que também é muito especial. É. Perfeito. Eva, só tenho a agradecer a sua presença aqui. Eu que
0: agradeço.
1: Muito obrigado pela conversa com o livro falado, fique ligado em breve um novo episódio,
0: Livro Falado, podcast para novos leitores.